שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזן, לפינה מיוחדת של בין החבלים, הפינה שבה אנחנו מסקרים את כל מה שקורה בעולם מהאבקות. אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי שותפיי מגברים בטייץ ניר אלהרר ועומר ברקוביץ'. ויהיה, yeah, אנחנו עושים את הפינה הזאת מספר שעות לפני תחילתו של דאבל אור נאפן כי יש סיפור גדול לדבר עליו שרץ כבר במשך כל היום, דיווחנו עליו בתחילת הבוקר איך שזה יצא, בואו נדבר על MJF, מה לעזאזל קורה שם, זה אמיתי, זה לא אמיתי, זה וורק, אם זה וורק, האם היחידי שמבין את הבדיחה פה זה משהו כמו של אנדי קרפמן משנות ה-60 או ה-70 מתי שזה קרה, בואו נראה, בואו נסה, בוא נסה לספר לכם בדיוק מה לעזאזל קורה עם MJF, הסיפור הוא, הוא כזה פשוט היום היה אמור להיות פגישת מעריצים, מפגש מעריצים, מילינג גריט, שאתה משלם כסף, פוגש את הכוכב האהוב עליך שמפרסמים עליו מראש, אחד מהכוכבים היה MJF. MJF לא הגיע לדבר הזה. אנשים חיכו שעה בתור, שילמו כסף כמיטב כספם בשביל לראות את MJF והוא לא הגיע. המאבטח שם אמר ש-MJF לא מגיע, הם הציעו את ההחזר הכספי למי שרצה או להיפגש עם כוכבים אחרים, היה פיצוי. במקביל, MJF נראה באחד מבתי הקזינו משחק בסלוטס, כי זה מה שהוא עושה בדרך כלל, ותוך כדי אתר החדשות פייטפולים, כתב החדשות של ההאבקות, שון רוסאפ דיווח ממקור שרק הוא מכיר ש-MJF רכש כרטיס טיסה בחזרה לניו ג'רזי דרך רד איי, אני לא יודע מי זה החברה הזאת, מניח שזה לואו קוסט וזה הסיפור שרץ, MJF יש סיכוי סביר שלא יופיע הערב ב-Double or Nothing בגלל הסכסוך המתמשך שלו עם AEW אבל לאורך היום צצו עוד שמועות ועוד סיפורים ועוד דיבורים הוא ניסה לדבר עם MJF לקבל תגובה, לא הייתה תגובה הוא ניסה לדבר עם טוניקה לקבל תגובה, לא הייתה תגובה הוא ניסה לדבר עם וורדלו, וורדלו קיבל הוראה לא להגיב על הסיפור הזה ואז בטוויטר של AEW פרסמו כזה הייפ וידאו לקרב ואז הורידו את זה ואז שאול רוסאפ דיווח גם על הדבר הזה, בריאן אלברז מהרסינג אבזרבר אמר שמשהו פה לא נראה לי הגיוני, לא נראה לי שבאמת היה כרטיס טיסה, שאול רוסאפ אומר לא לא, אני אומר לך למקום מוסמך שהיה כרטיס טיסה, ועכשיו מסתבר ש-MJF סוג של עבד על אנשים, והקרב נכון לעכשיו מתוכנן להתקיים, ויש לי שאלה מאוד פשוטה אליכם רבותיי, what the hell is going on? עומר? לא, לי יש שאלה לפתוח לניר אלהרר, בתור המומחה שלנו לענייני אנטישמיות, זה לא בסדר שיהודי ככה עושה בלאגנים על כסף, זה עושה לנו שם רע בארצות הברית. לא, לא נכון. זה, שמע, יש עונג מיוחד למיעוטים להצטייר בדיוק כהסיוט הכי גרוע של הלבנים הנוצרים. שמעת פעם על להקה בשם NWA? שמעת פעם על, אתה יודע, על ליטל נאז ועל הקליפ שלו שבו הוא עושה לפדנס לשטן? שמעת על מטאל? אני יודע ששמעת על מטאל. יצא לי, יצא לי, כן. יש עונג מיוחד כאילו בלתת לנוצרים היסטריים בדיוק את הבוגימן שהם פוחדים ממנו. MJF משחק על הקלף הזה כרסלינג קריקטר כבר שנים, פול היימן עושה את אותו דבר כבר שנים, לא צריך להגיד את זה בקול רם. לא צריך להגיד את זה בקול רם, זה understated וזה ברור. כל פעם שיהודי מעז לדרוש כסף שראוי לו ושהוא חושב שהוא מגיע לו, אז כאילו, אה, he's trying to jumi out of the money. מצטער, אבל... כן. לפני שעומר יגיד, אני רוצה להגיד לך... כן, וכן, וכן. 
בוא נדבר על כאילו הזהב ששדדתם מהסבים שלנו בשואה ובוא נדבר על זה שלא נתתם לסבים שלנו להיכנס ובאמת בואו נפתח את כל זה בואו נפתח למה אין WA רק בקלוזר אנחנו נשמע את זה רק בקלוזר קיימים במקום שיהיה פשוט רפריישן במקום 40 acres זה נמיול במקום זה היה לך את ה-LA ראיות מה אני אעשה? You poke the bear enough. לפני שעומר יגיב, אני חייב להוסיף משהו לסוגיה הזאת, כי זה קשור למה שלעזאזל קורה עם MJF. MJF כבר לפני מספר שבועות, חודשים אפילו, מתלונן על כך שהוא דורש שיפור בשכר שלו, בחוזה שלו. הטענה העיקרית שלו, לא נראה לי הגיוני שאני מרוויח איקס כסף, שאנשים שמגיעים לאחריי לחברה, מ-WWE או לא משנה מאיפה, מרוויחים יותר כסף. היה לנו את הדיון הזה בינינו, ועכשיו נראה לי מעניין את זה פעם ראשונה כדיון על פני הפודקאסט ואני אמרתי חד וחלק, יש לך חוזה, תכבד אותו. אתה רוצה לפתוח אותו למשא ומתן, פתח אותו למשא ומתן ואם יסכימו לשפט התנאים, מברוק, הכל טוב. טוני קאן מסרב לעשות משא ומתן, אבל הוא אמר, אם אתה מוכן להתחייב לי על הארכת חוזה, יש על מה לדבר. ככה טוני קאן מתחיל להתנהל. האם זה בסדר או לא בסדר זה כבר לא משנה מנקודה הזאת של הדיון זה בשורה התחתונה החלטתו בלבד לעשות כך אם זה מה שהוא רוצה לעשות MJF חייב לכבד את החוזה שלו אטומו אם הוא לא רוצה לכבד את החוזה שלו ולהפר אותו ולהתחיל את המשחקי וורק האלו שעכשיו הוא עושה בלאס וגאס זה הופך אותו ללא מקצועי עכשיו אני זוכר הייתי כבר כמה דיבורים ותגובות על זה של היי למה אתם נותנים פאס לסאשה בנקס ונאומי ול-MJF אתם נופלים מאוד מאוד uh, חד משמעי זו התנהלות לא מקצועית מצד כולם הבעיה, הבעיה ההבדל הוא לדעתי לפחות בלבד אני לא יודע מה שותפיי יגידו לנושא הזה זה ששאשה בנקס ונעמי התווכחו לא על שכר הם התווכחו על הקטע של הקרקטר שלהם משהו מאוד מרקי שזה קצת דבילי אבל הפריע להם לעשות את זה כי הם, כמו שניר כבר ציין בעבר הם שמו את הגוף שלהם על הכף בשביל מה בשביל לקבל בוקינג נורא נורא גרוע זה בשבילם לא היה שווה את זה, אז אני יכול להבין את ההצדקה הזאת מהדיון. NGF בא בקטע שלא בגלל הבוקינג, לא בגלל שהוא עדיין לא זוכה בתארים, הוא בא בגלל דבר אחד בלבד, כסף. שהוא יאמר לזכותו, הוא כוכב מאוד גדול, מגיע לו את העלאה בשכר, אבל בסופו של דבר יש חוזה שחתמת עליו מבחינה כספית, ואתה צריך לכבד אותו אטומו. החוזה שלך עד 2024 אתה רוצה לסיים את זה לפני כן? תפתח את זה למשא ומתן. אין פתיחה למשא ומתן, טוני כאן אומר אתה רוצה את הכסף עכשיו, תחתום לי על הארכת חוזה, מתאים לך תחתום, אתה לא מתאים לך, אל תחתום, סתום את הפה, סיים את החוזה שלך, תלך. זה האופציה היחידה שיש לך. מה שהוא עשה היום עם המיטינג גריט, שהוא על דעת עצמו נפלף מעריצים, ששילמו כסף טוב בשביל לראות אותו, זו התנהלות לא מקצועית בעליל, זה לא בסדר. אפשר להשוות את זה לסשה ונעמי, אבל תכלס הם פרסמו על הקרב שלהם חמש דקות תוך תיאת התוכנית, לא בכלל לא ידענו שהם יכולים להיות שם. וזה גם כן מוסיף את האלמנטים לסוגיה הזאת. עומר, דעתך בנושא. קודם כל, אני, אני רואה את הפנים של ניר שמת להגיב, אבל לפני שאני אתן את דעתי בקצרה, ואני אפנה את, את, את המיקרופון לחבית נפץ שם, אני רק אגיד... לדיינמייט. יש... כמי שתכנן לשמוע פה על יפן, זה ייקח זמן. כי נראה שאם איך שפתחנו זה לא הולך להיות קצר. אני לא רואה שום הבדל בין, בין MJF לסשה ונעמי, זה מתאבקים שהם מרגישים under-appreciated, כל אחד בצורה שלו, זה <אח> בוסים שיש להם אבסולוט פאוור על האנשים האלה, שכמו שציינו מסכנים את החיים שלהם, ו... אבל מעבר לכל הדברים האלה, 
ההבדל הגדול בין סאשה ונעמי, לדעתי, ל-MGF, זה שה-MGF פשוט יותר צודק. <laughs> זאת אומרת, שניהם צודקים, אתה under-appreciated, אז אתה under-appreciated, סאשה ונעמי בדיוויזיה לזוגות, זה demotion. אבל MJF כל כך גדול, ובטח הרבה יותר גדול ממה שהיה בתחילת החוזה, ו-AW כל כך הרבה יותר גדולה ממה שהייתה בתחילת החוזה, שלקיים את המופע עכשיו עם וורדלוק, שזה אחד, הקרבים, אחד הקרבות שרוב האנשים אומרים שזה מה שהם מחכים לו, ואז לבוא ולהגיד, כן, אבל הוא, תהיה עם החוזה הישן. אף אחד מאיתנו לא היה עומד בזה, אף אחד מאיתנו לא היה מחזיק את עצמו ומתנהג במקצועיות. תשמע, אני מבין את התסכול, אבל בסופו של דבר שהוא התחיל ב-AW, נתנו לו תמונה מאוד ברורה, זה החוזה שלך לשלוש שנים הבאות, החברה עכשיו במצב של התפתחות, יכול להיות שהיא תצליח, יכול להיות שלא, אבל זה החוזה. נכון, אתה מגה סטאר עכשיו, אני לא אסתיר את זה, מגה סטאר מטורף, אבל בחייאת, יש לך חוזה. אמרתי, משא ומתן, סבבה, אין משא ומתן, הוא רוצה דברים אחרים, מתאים לך, זה מה שיש, ניר. שוב, חתם, הוא חתם את החוזה כשהחברה הייתה אה, אקספרימנטלית, ניסיונית והימור מאוד מאוד גדול. הוא עצמו הוצג על ידי AW בתור העתיד של הביזנס, בתור הקלף אחד החזקים שיש להם. לפני ש-CM Punk היה, לפני זה, MJF היה חלק ענק מהשיווק. של A.W. בקטע ששימו לב, יש לנו את ריק פלר הבא. יש לנו בחור שהוא כל כך צעיר והוא כל כך טוב במה שהוא עושה, שהוא הולך להיות ענק. זה אצלנו, זה לא אצלם, זה אצלנו. זה היה חלק ענק מהשיווק של A.W. זה היה הסלינג פוינט שלהם למשך המון זמן. לא ג'וי ג'נלה, לא סאני קיס, לא פיטר אבלון ולא ג'יי די דרייק. MJF. MJF היה העתיד של הביזנס, וזה הבן אדם שדחפו לנו בתור This guy is so good, זה כאילו הוא עושה את זה כבר 30 שנה, נכון? זה, זה אחת מהסיבות שאנשים, אה, כמו כל האנשים שהסכימו לבוא מ-WWE, הסכימו לבוא. חלק מהסיבה הייתה לעבוד עם הבן אדם הזה. CM Punk לדעתי ראה את הילד הזה ואמר, אני רוצה לעבוד איתו. עוד לפני שהוא חתם ב-AW. עכשיו בואו נדבר על CM Punk. אני די משוכנע שכוכב בגודל של CM Punk, מהעמדה שהוא הגיע אליה ל-AW מלכתחילה, אחרי שהיא כבר נבנתה, ואחרי שכבר כל הבשר תותחים עובד לכדי, לכדי קציצות. Okay. אז, אז הוא... אם הוא ירצה עכשיו לעשות רינגושיישן לחוזה שלו, אני מבטיח לך שטוני כאן לא יהיה טיפש ולא ייתן למישהו כזה להיות לא מרוצה. העניין הוא שבזמן שהוא שופך כאלה סכומים על אנשים כמו CM Punk ועל אנשים כמו, אתה יודע, דניאלסון, מוקסלי, סמואה ג'ו, שעם כל הכבוד עליהם הם, הם בסוף של הקריירה שלהם, העובדה ש-MJF זה עדיין הסגמנט הכי נצפה בתוכנית הטלוויזיה שלהם מדי שבוע בשבוע, והסטוריון שלו עם וורדלו זה הדבר הכי, זה הדבר הכי נצפה. עובר בתוכנית, ש... כן. כן, זה, וזה, זה ממש גולת הכותרת של התוכנית, זה המיין סטוריון של התוכנית בשנ... בשבועות האחרונים, וזה מה שגורם להכי הרבה צופים להיות אינגייג'ד. Uh, Uh, זה פשוט מגוחך uh, לא לפתוח את החוזה שלו uh, למשא ומתן מחדש 
ולו רק מתוך רצון טוב, אפילו אם הוא לא היה מבקש. אם אני הייתי טוני כאן, אני הייתי בא אליו ואומר לו, תקשיב, אנחנו קצת שוחים בכסף, אני מרגיש שלך יש חלק ענק בזה, ולא רק זה, אני רוצה לשמור עליך מרוצה, כי אני יודע כמה כולם קולטים שאתה טוב. ואני יודע שאנשים אחרים יהיו מוכנים לשפוך עליך ים של כסף. זה כמה אני מעריך אותך. ולהעריך מישהו זה לא רק להעריך את ה-work rate שלו ואת ה-5-star match שלו, MJF, מה שנקרא puts butts in the seats, עם מיקרופון. אין הרבה אנשים כאלה, אין הרבה אנשים כאלה בחברה הזאת, אין, כאלה אנשים, אין הרבה כאלה אנשים בביזנס הזה בימינו, זה נכס שחייבים לשמור עליו. הוא חשוב כמו CM Punk, הוא חשוב כמו ויותר מדניאלסון, לדעתי לחברה הזאת, הוא העתיד שלה, if they so choose. והעובדה שהוא נראה למישהו כמו בכיין, מפונק, אני מצטער, כשהחברה הזאת התחילה הם, היה, הם היו ממש כאילו בית קלפים ש, שהיה יכול ליפול תוך שנייה ו, ו, וכולם היו שוכחים מזה וזה היה מין קוריוז כזה בעולם ההאבקות, כמו איזה ערב טיפשי שמסוכר על ידי בריין זיין. לא, כמו, כמו ש-TNA נתפסת היום. כן, כמו ש-TNA נתפסת היום, ו- ו- והייתה סכנה שזה יקרה. MJF הוא אחת הסיבות המרכזיות שזה לא ככה. <אח> לא, לא רק השמות הגדולים, אלא ההתכוונות וההתכווננות לכך שזה, הבחור הזה, ואנשים כמו ג'אנגל בוי, הם העתיד, בהם צריך להשקיע ואותם צריך לטפח, ואם זה אומר לשים אותם יותר גבוה בסדר עדיפויות ממישהו שהוא פחות מוכח ככסף, אני חושב שזה נקרא אגליטריאניזם, ככה זה עובד הביזנס הזה, וזה נראה לי פייר, אוקיי? אני אוסיף שאלה ואני אוסיף עוד פרט אחד לסוגיה הזאת ולסאגה הזאת. השאלה היא כזאת, למה אתם חושבים שטוני כאן לא רוצה לדבר כרגע עם NGF בגלל היחסים האירועים בהם? כאילו, מה מונע ממנו להבין, אוקיי, אני מניח שמשהו פה אולי לא בסדר, אולי אני כן צריך להילחם בשביל להשאיר את הבחור הזה, וזה מביא אותי לפרט הנוסף שבסאגה הזאת. לפני מספר חודשים, NGF היה בריאיון אצל אריאל הוואני, הוא כתב ספורט מאוד מאוד ידוע בעולם הספורט ב-MMA ו-UFC והאבקות, כולם מכירים את הבחור הזה. הנקודה היא שאת הריאיון הזה הוא קיים עם אריאל הוואני, NGF הכוונה, בלי אישור A.W. והם התעצבנו על זה כי ברעיון הזה NGF פתח את הג'ורה. NGF פתח את הפה על זה שהוא לא מבין למה מגיעים ה... מתעבקים WWE לתוך הארגון, למה לוקחים את הכסף שמגיע לו, ככה וככה וככה. ועכשיו בתגובה לכך A.W. בא ואמרו זה לא שהייתה לנו בעיה עם הרעיון, הייתה לנו בעיה עם זה שהוא לא אמר לנו שהוא הולך לעשות אותו כי אנחנו מתאמנים את הדברים האלה, צריך שדברים פשוט יעברו בינינו, כאילו יש במחלקת התקשורת, חצי אמת חצי שקר כזה אבל כנראה שגם שם כבר זה הקטע של אוקיי הבחור הזה מתחיל להגזים והוא קצת יותר מדי מדלל את הקווים של קייפייב למציאות עצמה וזה מחזיר אותי לשאלה שלי למה נראה לכם שעכשיו טוני כאן מה אתם חושבים שהוא יעשה? הוא ייכנע ל-NJF? האם הם יגיעו לאיזושהי פשרה או שהוא פשוט יגיד לו שמע אתה לא גדול יותר מהחברה הזאת כבר שחררנו את חבר שלך קודי שגם הוא רצה ללכת לחברה אחרת ואני לא באמת כן הוא הלך בשביל להשיג את הביג וואן בסדר שמענו אז הניסוח של השאלה שלך ממש ממש לא נכון. טוני כאן לא כאן בעמדת כניעה. טוני כאן כאן בעמדה מצוינת. יש לו בחירה, 
בין לשלם מלא כסף על מישהו שאובייסלי שווה את הכסף הזה ויחזיר אותו בחזרה פי שתיים, או לוותר על הכנסה חינם. זה הבחירה, זה לא עניין של... ומה הוא יעשה? אני יודע מה אני הייתי עושה. טוניקה נשאר מיליארדר בכל מצב. זה העמדה שלו, זה לא נכנע. תראו, זה כן סוג של להיכנע, כי בהתנהלות כזאת כמו של MJF, וככה שהוא עכשיו מנפנף מעריצים שבאים לפגוש אותו ולשלם כסף, אני חושב שזו התנהגות שצריכה להרוויח איזשהו תגמול מסוים. ככה אני רואה... רגע, אתה יודע מה? בוא באמת נפצל את זה לשניים. יש עד אירועי הערב, כי אירועי הערב הם קריטיים, כי זה באמת חוסר מקצועיות מאוד מאוד גדול. זה יכול באמת לשנות את התמונה. בהנחה שזה לא וורק. בהנחה אתה יודע מה, בואו נשים את זה רגע בצד. אני מאמין שזה לא וורק. זה לא. כאילו, ממש מאמין שזה לא וורק. אבל אם זה וורק, אני מודהם לטובה. אני לא מבין איך זה יכול להיות וורק, שאם, אתה יודע, קודם בוא נתחיל מזה שאם אנחנו ניכנס לקטע של הוורק. כל הדמות של MJF היא אנטי סימפתיה. הוא לא אמור בכלל לעשות meet and greets. הוא לא אמור להיפגש עם מעריצים וזה. אלא אם כן הוא קטן, מגיע להעליב סיפור... אותם, שזה כבר קרה בעבר. לא, רק סיפור קטן מאחד המיטינגריטים שהיה. מישהי רקמה ביד כזה ציור של MJF, הביאה לו אותו שיחתום, הוא שאל אותה כמה זמן לקח לך להכין את זה, אז היא אמרה משהו כמו חמישה-שישה שבועות, אז הוא פשוט חתם בענק על כל ההריג, ככה שזה מסתיר את כל מה שהיא עשתה. אז זה המיטינגריט עם MJF, זה לגמרי בתוך הדמות. אז כאילו זה המיטינגריט, ודבר שני... כאילו, אתה יודע, זה מגיע לנקודה שכאילו, אתה לוקח פה סיכון, אתה עושה וורק על אנשים ששילמו כסף לראות את הכוכב, ואז להגיד להם, אה, זה היה חלק מהג'וג, וכזה, לא, אני בזבזתי פה שעתיים בתור בשביל לראות את MJF. עזוב שעתיים בתור, טסתי מ-whatever בשביל לראות את MJF. זה לא מוגזם? מצד MJF, אם זה באמת הוא? נראה לי שזה אמיתי לגמרי, זהו, עכשיו, אם זה וורק, אז יכול להיות ש-MJF פשוט... אמר להם תקשיבו אין, אני, אני לא, לא נראה לי שאני יכול להגיע לזה ואז הם הפכו את זה לאיזה עניין כזה או אחר אבל כן יפה אבל אז זה מתחבר לנקודה שהוא, שהם ניסו להשיג אותו ואף אחד לא אמר, הוא לא אמר לטלפון הוא סינן אותם איך יודעים את זה כי אנשים ראו אותו בלאס וגאס בקזינו כמה אנשים, איזה אנשים, מי האנשים האלה גם אותו, אני יכול להגיד לא. שראיתי אותו בגבעתיים אוכל סביך וזה מביא אותנו לפרט האחרון בסוגיה הזאת, האתר החדשות פייטפול, אתר חדשות מאוד מהימן, שהיום במקרה, במהלך שכל הסאגה הזאת התחרשה, עלה לשידור בערוץ שלהם ביוטיוב, דיבר על המצב הזה, ומישהו שאל אותם, is this a work? ואתם מדווחים על זה? הוא אומר, תקשיב, אנחנו מעולם, מעולם לא דיווחנו על work, הכי קרוב שהגענו זה כשג'וס רובינסון אמר לנו שהחוזה שלו מסתיים בניו ג'פן והוא היה הבן אדם היחידי שאמר את זה, לא שמענו את זה, לא שמענו את זה בכלל מניו ג'פן זה היה הכי קרוב שזה, אבל מעולם לא דיווחנו על מקרה שהוא וורק, אנחנו אתר חדשות מהימן, ככה הוא מציג את עצמו אם הוא עכשיו חלק מהדבר הזה, זה, זה הורס את האתר הזה באופן לגיטימי זה, no, לא, זה יותר גרוע מברד שפרד הוא אומר לגבי כן, MJF הצליח לעבוד עליו לא, הוא אומר לגבי הכרטיס טיסה, כנראה שהמקור שממנו השיג את הכרטיס טיסה שMJF קנה כדי לצאת משם, זה כנראה מקור צד שלישי. זאת אומרת, לא מ-MJF, לא מזה, אלא מחברת התעופה או משהו כזה. היה לו מקור שלא מעורב ברור כזה. אבל הקטע הזה שגם, שהוא אומר את הדבר הזה, הוא גם אמר את זה כמה וכמה פעמים. זה מקור שאני מכיר, וזה מקור מוסמך, וזה לגיטימי, זה לא יכול להיות שזה וורק, אם הוא המקור הזה ספציפית פנה אליי ואמר לי את זה. אתה מבין? אז או שאתה באמת חושב שזה מה שאתה אומר לי שזה אמת, או שאתה מנסה למכור לי פה משהו. 
ואם אתה מנסה למכור לימון פה משהו, זה פוגע באמינות שלך בתור עיתונאי שאתה מנסה לייצג את הדבר הזה. שוב, אתה יודעים, קלוזליין זה אתר שמדווח מהאתרי חדשות אחרים, אין לי שום, אין לי שום קוד עיתונאי, כי אני לא דיווחתי בעצמי על משהו, אני רק מדווח על משהו אחרים מדווחים, כמו שאני מדווח לכם את הסיפור הזה. אני אהיה בהלם, שוב, לטובה, אבל אני אהיה בהלם אם זה וורק. אני, אני, קודם כל זה כבר, הדבר היחידי שזרקו זה שזה מאוד מאוד בקווים של The Loose Cannon בריאן פירמן. בריאן פירמן, לקראת סוף הקריירה שלו ב-WCW, היה על, על יש את הסיפור הקלאסי שהוא עשה שם את הקרב הגדול עם קווין סוליבן בסופר בול 96 ואז הוא צעק לו בסוף I respect you בוקר מן שברת קווי קייפייב שקווין סוליבן היה הבוקר ולאחר מכן הסיפור עם בישוף היה אמור להיות שזה שהוא עוזב את הארגון ממשיך לפתח את הפרסונה של The Loose Cannon הולך ל-ECW אבל אז הוא אמור לחזור ל-WCW עשה להם תרגיל עבר ל-WWF רק שלצערו עבר תאונת דרכים וזה הוביל לאן שזה הוביל זה מזכיר לי את זה, אם באמת אנחנו הולכים על הקו הזה שMJF הוא היחידי פה שמבין את הבדיחה בגלל זה זרקתי את הרפרנס לאנדי קאופרן שזה מה שהוא עשה בקריירה שלו, עשה בדיחות שהצחיקו רק אותו go figure מה שכן, וזה אתם אמרתם זה ללא ספק שם יותר עיניים על המוצר של AW דאבל אנאפן הופך להיות אחד מהאירועים הכי מחויבים לצפות לצפייה הלילה ובכך הוא מוכיח הם... את הערך שלו בדיוק, אז אם, אם זה המטרה שלו, הוא, הוא שירת אותה כנאמנה, פשוט מדהים. עכשיו, אני, אני רוצה אבל עכשיו להסביר את הנקודה המשפטית שלי, יש לי גם נקודה משפטית פה, כי אני <laughs> גם <laughs> עשיתי וורקאוט <laughs> פעם. אני, אחרי צבא בעבודה מעודפת שלי, עבדתי בבית דפוס. משכורת מינימום, הייתי מדפיס. ובאיזשהו שלב, החברה התחילה להרוויח יותר. זה אשכרה סיפורית, התחילה להרוויח יותר, וראינו <laughs> שהם מביאים אנשים שמרוויחים יותר כסף לחברה. אז אנחנו כל ה-founders, רק כשאני מספר לנו כמה זה דומה, אז אנחנו כל הצעירים האלה, באנו לבקש העלאה, הסכימו לתת לנו איזה שקל, שניים לשעה, משהו כזה, אבל רצינו יותר להשתוות לאחרים שהגיעו. ודיברנו עם עורכי דין לא הכי מוצלחים בעולם, והם אמרו לנו, תעשו ווקאוט. אז עשינו את הווקאוט הזה, זה הגיע לבית משפט, אנחנו תבענו אותו על איזה שטויות שלא קיבלנו, הוא תבע אותנו, על איזה חצי מיליון שקל, כי ביום שעשינו ווקאוט נכנסה עבודה של חצי מיליון שקל והוא איבד אותה, כי לא היה לו עובדים לעשות את זה. אתה מה השופט אמר? זה היה העניין המשפטי פה. No. השופט אמר, כל האנשים האלה ביחד מרוויחים משכורת חודשית של עשרים אלף שקל. אתה לא יכול להפיל עליהם אה, עבודה של חצי מיליון. אם הם אחראים על עבודה של חצי מיליון, אז הם צריכים לקבל יותר שכר. זה, זה הנקודה המשפטית, זה נכון גם לגבי זה. אם הקרבנר ליגד וורד לא שווה כל כך הרבה כסף, yeah. תן אותו ל-MJF. כן, אבל אתה מדבר על זה שעבדת בבית דפוס, אז לא היית בעצם פס ייצור? <laughs> כאילו, זו עבודה של מינימום, דוד, זה לא כאילו... אתה לא... <laughs> איזה עובדים הכי מוכרח מכונה? אני מסכים, אבל אם העובדה שאני שם שווה לבוס חצי מיליון שקל, אז גם אם מה שאני עושה זה קפה, אני דורש יותר כסף. מה שנכון, נכון. טוב, נעבור לאידיאל. לא יודע מתי נהיית כזה סוציאליסט, עומר, כל הכבוד. לא, רגע, רק חשוב להבדיל, כן? אני בעד MJF, אני נגד סשה ונעמי שעשו משהו לא מקצועי ולא יאה, ואסור להם להראות את פניהם ברסלינג לעולם. טוב, נעבור לידיעה אחת נוספת, ועומר, אני אשמח אם תשאל הידיעה הזאת. סטפני מקמן, מה בדיוק הסיפור עם סטפני? למה היא עזבה? לכמה זמן היא עזבה? לפי מה שאומרים עכשיו באתרי החדשות, סטפני מקמן לא תחזור בזמן הקרוב, וכשאני אומר ואחת מהסיבות לכך, לככל הנראה, זה כשמשל ווילסון, הסגנית נשיא של החברה, לפי מה שאני הבנתי, עזבה את החברה, סטפני מקמן קיבלה חלק מהאחרויות שלה, חלק מהתפקידים, חלק מהסמכויות והכל, 
ואז בעלי המניות ראו שהיא לא יודעת איך לעשות את העבודה. <laughs> הם הבינו ש... רגע אחד, אולי פה, אולי בכלל בתפקיד הזה, בגלל שהיא קשורה לוויצק, מן. אולי זה הכשרה. אז זה אחת מהשערות שעולות עכשיו בעקבות עזיבתה של סטפני מקמן מ-WWE והשאלה מתבקשת היא האם היא תחזור לחברה ואם כן תחת איזה תפקיד. ניר דעתך. טוב, אני לא מופתע שסטפני מקמן לא יודעת את העבודה, אני מופתע ש-WWE במצב של corporate structure שאשכרה מאפשר לזה לשאת הוצאות. שזה, כי סטפני מקמן הייתה גרועה בעבודה שלה, תמיד. זה לא חדש לנו. למה? אבל המציאה את ה-Women's Revolution. כן, והיא קברה כל בייבי פייז שהיא עמדה איתו בזירה, ולא קיבלה קמאפנס יותר משולחן אחד ברסלמניה, בקרב הכי פחות מעניין שאי פעם היה בהיסטוריה שלו. המיין איבנט של רסלמניה. כן. אני חושב. כן, זה היה... כן, זה היה כל כך מספק לראות אותה נופלת דרך שולחן, מה אני אגיד לכם? איזה סוף סוף... בוא נתקן, שולחן זה רסלמניה 33 מול סף רולנס, 32 זה ספיר אימתני מרומן ריינס. זהו, סידרתי לכם. הקמאפנס היחידה שהאישה הזאת אי פעם קיבלה זה מוויקי גררו. אין לי מושג איך היא הסכימה לעשות את זה, אבל כל הכבוד לוויקי שהיא הביאה את הזיכרון הזה של... סטפני מקמן נזרקת לבוץ. אבל אוקיי, זה לא מפתיע אותי שסטפני לא יודעת העבודה, זה לא מפתיע אותי ש... זה כן מפתיע אותי שווינס מקמן הגיע כנראה לאיזשהו שלב בקריירה שלו שהוא הפסיק לסמוך על המשפחה שלו והוא הפסיק, לפחות בנושא העסקי, טריפל אייץ' איבד כוח, סטפני מקמן איבדה כוח, שיין עזב עוד פעם שאין, הוא עזב עוד פעם. הוא עזב עוד פעם, כן. זה פשוט, ובזמן הזה ניק כאן רק מקבל יותר ויותר סמכויות ועולה בדרגות, והוא מתחיל להסתמן יותר כיורש הפוטנציאלי של וינס מקמן, למרות שלפי מה שאני מבין, ניק כאן הוא לא בן אדם שמתכנן להישאר ברסלינג הרבה זמן, זה נשמע... כאילו בן אדם שהזמינו אותו לחברה כדי לעשות איקס, להשיג איקס תוצאות ו- ואז להמשיך בחיים שלו, לעשות כסף אמיתי במשהו, כן? לא, לא צריך, לא חייבים להצטרף לקרקס כולם. אז, אז, השאלה, אז השאלה שלי פה זה, זה נשארת כמו תמיד, מה קורה אחרי שווינס מת. כי דבר ראשון, כי, כי רק כשווינס ימות הוא ירד מהתפקיד. לפני זה אין שום מצב שהוא ירד מהתפקיד. אז מה קורה אחרי שווינס מת? עכשיו אנחנו יודעים שזה כנראה לא יהיה טריפל אייץ' וסטפני. אבל האם זה יהיה ניק כאן? האם לניק כאן יש עניין להישאר ברסלינג למשך המון המון שנים ולנהל את הקונגלמורט הכי גדול בהיסטוריה של הביזנס? אוקיי, אז קודם כל לגבי הסיפור למה זה לא טריפל אייג' ולא סטפני ולא שיין כי אף אחד מבעלי המניות וחבר המנהלים לא רואה בהם בתור מישהו שהוא חזק מספיק, בעל ידע מספיק בעסקים כדי לנהל את התאגיד שהוא WWE זו הסיבה שזה לא יהיה אף אחד מהם למרות שהם יכולים להישאר בחברה בתפקיד כזה או אחר סטפני יוכל להיות בבית דפוס, סתם לזרוק אולי שיין, שיש כאילו שווה שיווי מגדרי עכשיו 
מה, מה הסיפור שלי כאן? כאילו, אני בדיוק כמוכם, קורא את החדשות באתרי חדשות, רואה את הספיקולציות, לנו זה נראה ש-WWE עם כל הצעדים הכלכליים שהם עשו, מכינים את עצמם למכירה. שוב, זה נראה ככה, עם כל הקיצוץ עלויות שלהם, עלייה ברווחים, רווחים אסטרונומיים בכל רבעון, לי זה נראה שיש לי, אנחנו נקבל את ההכרזה, דיסני קנו את WWE, סתם אני זורק, אבל זה באמת יכול לקרות, כי שוב, כל הצעדים המתבקשים לא מראים לי שהחברה הזאת במטרה להישאר, וגם ניקן אמר את זה בעצמו בריאיון, הוא אמר, אנחנו לא מחפשים באופן אקטיבי מישהו שיקנה את החברה, ואנחנו פתוחים לעצות. תגיע הצעה נכונה אם ימכרו את החברה הזאת בלי למצמץ כי וינס הגיע להחלטה שדי אני כבר בן אוטוטו שמונים אין לי כוח אני לא יכול לסמוך על הבן הדבילי שלי על <laughs> הבת המפיונת שלי וגם לא, ולא, לא על, על החתן אז אני אמכור את החברה אני אשב לי איפשהו ואני אתן לי באיזה פיניה קולאדה כי ככה זה נראה לי האם זה באמת יקרה? לא יודע אבל זה לפחות הצעדים שנראים לי לעין עם כל מה שקורה בחודשים ובשנים האחרונות אני רוצה להגיד הרבה מילים טובות על וינס וקמן, איזה קטע, נכון? מגיע לו, 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 מגיע והוא באמת היה מבין הראשונים שנכנסו לעולם הזה, ויש לו חתיכת דבר. בן אדם הזה נראה לי אפילו הצליח לעקוף את נטפליקס בסיבוב בקטע הזה שהוא היה לפניהם. בגלל זה זה גם פחות משנה לו מה קורה עם המוצר כיום, ויותר משנה לו לשומר את השם של החברה בתור, לנו יש את הסטרימינג של הלקוגן נגד אנדרי, שייך לנו. אנחנו רוצים לעשות עסקים איתנו, אם אתם רוצים להביא את זה. ואנחנו מחקנו את הסרטונים הפוגעניים שעשו את המורשת שלנו, כמו את החיקוי של ניישן מ-DX, את הקרב של רודי פייפר נגד בנדנס ברר. אבל אין ספק שההחלטה הכי גדולה של ויצק מן זה להשעות את סאשה ואת ניומי. לא, לא באמת. כן, אבל עוד משהו טוב שוויצק מן עושה בהקשר של סטפני דווקא, הוא בתקופה של השחרורים המסיביים, כאילו ההגנה הייתה, זה מה שהוא תמיד אמר, זה לא אישי אף פעם, זה אך ורק הבעלי מניות. הבעלי מניות קובעים הכל, זה הדינמיקה עם הבעלי מניות, ומשם זה מחליט. עכשיו, כן, כולנו צחקנו על הטענה הזאת. אני, אני רוצה אבל... לראות את, את, את החבר מנהלים, את המועצת מנהלים אומרת, אוקיי, תקשיב וינס, אנחנו צריכים לפטר את אקסל לומס. אתה יודע, כן, מן הסתם זה יותר ברמה של... השכר פה גבוה מדי, תוריד אותו באיזה שני אחוז. אבל, אבל אנחנו רואים שהוא משחרר את, את הבן שלו. שזה לא מתאים למנהלים, אנחנו עכשיו רואים שהוא משחרר את הבת שלו, הבן שלו זה טריפל אייץ', כן? עכשיו אנחנו רואים שהוא משחרר את הבת שלו, כשזה לא מתאים למנהלים. הוא באמת באמת נאמן לקטע הזה של להיות מיליארדר. כן. כאילו הוא באמת נאמן למטרה הזאת ולחזון הזה ולפעול ככה. אם כבר לתקן, הבן שלו זה ג'ון סינה, כי הוא קיבל ברכת אימון טובה ממה שהוא נתן לשיין. זה נכון. אז זה הסיפור, סטפני מקמן נכון לעכשיו לא תחזור בתקופה הקרובה גם בגלל סביבו משפחתי עוד ניתן לה את זה אבל כנראה גם בגלל הסיבה היא גדולה יותר שהיא כרגע נמצאת בתפקיד שהוא יותר מדי גדול לנעליים שלה זה בסדר, גם שנה באותה סיטואציה וצ'ופל אייג' גם באותה סיטואציה כי הם לא אנשים שהם כרגע מבחינת הכישורים שלהם יכולים לנהל את ה-WWE בתור חברה בגלל זה מגיע לכאן אני מאשים אגב את וינס מקמן מפני שווינס מקמן אחרי שהוא קנה את WCW, התחיל האגוטריפ הממש ממש קיצוני הזה שהתבטא בכל מיני צורות, אתה יודע, 
לעשות לעצמו סטורי ליין נגד אלוהים. כן, זהו, שהוא כאילו, הוא השיג לעצמו מין שם של בן אדם שמוחץ את התחרות, בן אדם שהוא רות'לס, בן אדם שלא רואה ממטר וימכור את המשפחה שלו, בלי ממצמץ גם, וזו הדמות, כאילו, אז אני חושב שיחד עם זה והעובדה שהוא האמין שכל המשפחה שלו היא כזאת, because they're McMahon's, damn it. ואז הוא באמת האמין שכל, ש... דבר ראשון הוא האמין בג'אדג'מנט שלו, כן? הוא האמין שהרי אני בחרתי את טריפל אייץ' להיות בעמדות האלה. איך יכול להיות שהוא טועה? הרי אני, אני שמתי אותו שם, ואני... סורי. והוא ניסה למכור את סטפני מקמן בתור... גרסה חדשה למיסטר מקמן, כמין סוג של אוטורטי פיגר. הבעיה היא שווינס מקמן got his commotence, ווינס מקמן הושפל בטלוויזיה חזור והשפל כל שבוע כשהוא ניסה לעשות פלקסינג, וסטפני מקמן תמיד נתנה חלקה כאפות לדניאל בריין וביג שואו מפה עוד להודעה חדשה, וכלום לא קרה לאף פעם. ראוזי שברה לה את היד, רוצה להזכיר. אז היא קיפלה לה את היד בעדינות. אגב... ואז ראוזי כתבה בטוויטר הודעת תודה לסטפני, אני מאוד מעריכה על המאמץ שעשית בשבילי. אני לא אשכח שהיא עשתה את החתימת חוזה ברוע, וקרד אנגל אומר לה כזה, את לא מבינה מה הם אמרו לך מאחורי הקלעים, הם אמרו כזה, we finally owned up. זה הגדול. טוב, בזאת אנחנו נסיים בפינת החדשות שלנו. עומר ברקוביץ' ייפרד מאיתנו עכשיו, אנחנו נעבור לסיקור המלא של New Japan Pro Wrestling. אז בואו נדבר על לילה 11 של New Japan Pro Wrestling, ראינו אותו בדיוק לפני מספר שעות, כבר לא יודע כמה זמן עבר. אחלה ערב, אנחנו יום אחד לפני היום האחרון בטורניר, ואז אנחנו מגיעים לגמר. היו קרבות פנטסטיים היום, אני חייב להגיד זה ישר מההתחלה. יש לי את התוצאות כאן. התוצאות הפחות רלוונטיות, בואו לא נחפור על זה, כי באמת אין על מה, נדבר על התוצאות היותר קריטיות מבחינת המאזני נקודות שהתקיימו בבתים. קו ראשון, לינדמן נגד מאסטר וואטו, קרב פנטסטי, לינדמן חייב לנצח כדי להשאיר כמו איזשהו סיכוי בתחרות, הוא מפסיד, הוא בחוץ, הוא מפסיד לוואטו, ובינתיים המאזנים של לינדמן זה 4-4, לוואטו 3-5, כן. קולדט, רק רציתי להגיד, קולדט. מאסטר וואטו עצר את המומנטום של האאוטסיידר שבא לקחת את התהילה. נכון. That's the feather in his cut מבחינת הטורניר הזה. לא ניצחתי, אבל עצרתי את האאוטסיידר. Isn't that great? כי זה השם של הליפות. טוב, משם, דוקי נגד טיטן, בקרב שבאמת חסך חשיבות ששניהם מחוץ לתחרות, אבל טיטן מנצח. ועכשיו שניהם במאזן 3-5, אבל זה כבר לא משנה כי שניהם בחוץ, אבל אחלה קרב. Uh, כן, וגם זה קולדט, uh, כי דוקי צריך למכור את הקרב שלו משלשום עם אלספרדו, uh, מאתמול. נכון, נכון. Uh, קרב לאחר מכן, אלכס זיין ויואו, ויואו מנצח. אני אהבתי את הקרב רק בגלל העובדה שידעתי שניר שנא את הקרב, כי אלכס זיין עשה את כל המהלכים שניר שונא. עכשיו, מה עוד יותר אהבתי בקרב הזה, במובן העובדה שניר עכשיו התעצבן על זה, זה העובדה שהקהל... עף על אלכס זיין, גם הפרשנים מדברים על זה עד כמה שהקהל התלהב מהבחור הזה וכל מהלך שהוא עושה בזירה הקהל 
אי אפשר, אי אפשר עדיין לצעוק ולהביע רגשות, אבל הקהל עף עליו לעומת המחאה הקשה מאוד של ניר עכשיו חווה. סורי, אנשים מיפן, אני חולק עליכם, אתם טועים, זה בסדר שאתם טועים, טעיתם במלחמת העולם השנייה, ואתם טועים עכשיו, בנוגע למישהו עם שפה. רק תודה. טוב, קרב הבא, גם כן קרב חסר חשיבות, בושי נגד TJP, call that both of us, TJP מנצח את בושי, TJP במאזן 4-4, 8 נקודות, בושי עם 6, ל-TJP יש משמעותה לסיים עם 10 נקודות, שזה לא רע בכלל. נכון, אבל זה לא הטופ. Always the bridesmaid, never the bride. בקרב הבא, הירומו טקהאשי נגד קונרס, איזה קרב נהדר. קונרס היה צריך לנצח בשביל להישאר בבלוק, להשאיר לעצמו איזשהו סיכוי. לעומת זאת, הירומו חייב לנצח כדי להשאיר לעצמו סיכוי ריאלי יותר לזכות. זה היה קרב כזה טוב, ובסוף הירומו מנצח. נהניתי מהקרב הזה, היה פשוט מדהים. כן, היופי בהירומו זה שהוא... He gets over. על ידי זה שהוא גורם ליריב שלו להיראות ממש ממש חזק. קלאר קונרס הוא שותף מאוד מאוד טוב לזה, ואני חושב שזה הקרב הכי טוב של קלאר קונרס שראיתי היום, עד היום. אני איתך, היה כזה קרב מותח, כזה קרב כאבי, היה בטוח שאירומו ינצח, אבל זה באמת היה נראה, זה באמת גרם לקלאר קונרס להיראות מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד פופולרי עם הקהל. וכמו ו... מישהו עם עתיד בחברה הזאת, וזה... אני איתך לגמרי, אני חושב שזה היה קטן מהאתגר. היה את הקטע בסוף, ש... לקראת הסוף, שקונרס עושה את מהלך הסיום שלו, הרומו עושה קיקר בשתיים וחצי, הקהל כאילו איבד את זה באותו רגע. באמת, גם הפרשנים איבדו את זה, גם אני איבדתי את זה, ובסוף הרומו כן. מנצח. כמה נוטס, קצטורי שבאלה, בשולחן הפרשנים, הוא כמובן המנטור של קונרס ב-LA דוג'ו. לגבי יואו וזיין, רשמתי פה הערה, הסיום הגיע משום מקום. עם הדרגן סופקס. וטוב שכך. כמה שיותר מהר תעיפו לי את אלכס זיין מהמסך, יותר טוב. משם. הבחור שאני שונא בטורניר הזה. ומה אני אמרתי לך? אני אמרתי לך שזה יקרה. טגוצ'י מנצח את אייס אוסטן, אוסטן עם עשר נקודות, טגוצ'י עם שש נקודות, אבל בכל מקרה טגוצ'י בחוץ. כן, זה נראה לי ה-I called differently, אני חשבתי שאייס אוסטין ינצח, אבל אייס אוסטין, למרות הכל, ניצח ניצחון רוחני בכך שהוא העביר את הקלף שלו ככרטיס אשראי בתגוצ'י של תגוצ'י, וזה היה נקמה מתוקה לרגע. על כל השטויות שהיינו צריכים לראות, וזה עדיין נגמר עם בצטה, מה לעשות? חבל. פנטזמו מנצח את ווילר יוטה, ישר מתחילת הקרב יוטה תוקף, הוא יודע שהוא חייב לנצח כדי להשאיר עצמו סיכוי ריאלי להיות בטורניר, קרב טוב מאוד, ובסיום פנטזמו מנצח והוא כרגע בראש הבית. כן, קרב מצוין, ווילר יוטה ממש נראה כאילו... הוא קיבל זזוע מוח בסוף הקרב הזה. נכון, הבעיטה של פנטזמה, כשהוא מוכר את זה שיש לו משהו בתוך הנעל, זה היה נראה כאילו lights out, באמת. כן, אני מקווה שזה רק סלינג. אם כן, אז שאפו על הסלינג. אחלה קרב, נהניתי ממנו. אם זה לא סלינג, אתה רואה אחר כך את A.W. כזה, You broke our boy! What did you do to our boy? Strongest Tyler! 
שואו נגד קלמרו, אנחנו חששנו ששואו ימשיך את רצף הניצחונות ואולי גם יזכה בבלוק, אבל למזלנו יש את קלמרו שחסם אותו. כי על ההתחלה שואו ניגש על הכניסה לתקוף את קלמרו, הם תקפו אחד את השני, הוא השתמש באלכוהול שלו, הוא השתמש ברנץ', מלא דירטי טקטיקס משני הכיוונים, בסוף לא... השופט היה מאולף לשלושת רבעי מהקרב, אני חושב. פשוט מלא שטויות. וכן, זה גם משהו שאי קולד יסטרדי, אמרתי שקנימרו will out שנהנגן שואו. נכון. נדיד. נכון, נדיד, וקנימרו מנצח, יש לו מאזן 3-5, שואו עם מאזן 4-4, טכנית הוא מחוץ לטורניר, אין לו סיכוי ריאלי לנצח, ותודה להם שכך, עם כל השנהנגן שלו. הקרב הבא, עוד קרב פנטסטי, פרנצ'סקו אקירה נגד טייג'י אישימורי, נכון זה היה צפוי, ידענו שטייג'י ינצח אבל איזה קרב. לא, זה היה קרב ממש כיפי, כמו משחק וידאו, כמו TNA 2008, אתה יודע, סופר מהיר, סופר אתלטי, שני קרוז'ר וייטס מעולים. עשיתי לעצמי הערה, מתוך השמונה קרבות שהיו לאקירה בשישה ממודים הם. יש לו קטע שהוא מדמם החזה, לא יודע מה קורה שם. כן, נראה לי שהאור שלו קצת דק אבל. קצת. אני קצת רואה את הוורידים שלו, לא יודע. קרב פנטסטי, בסוף טייג'י שימורי מנצח, הופך את הילד הזה לכוכב, ואני כבר מת להודעת איך הוא יותר ישתלב במחלקת הג'וניורס. ובמיין אבנט, איזה מיין אבנט, איזה כיפי, רובי איגלס מנצח את דספרדו, הוא עולה לעשר נקודות, יש לו מאזן זה עם דספרדו. ויש לו סיכוי ריאלי לזכות בבלוג, אני חושב שאתה הולך לקחת את זה. אני גם מתחיל לחשוב, הניצחון על דספרדו זה מבחינתי, גם כן, חשבתי שזה מה שהולך לקרות, למרות שאני יותר אוהב את דספרדו, אתה יודע, כהעדפה אישית, אבל ידעתי, הרגשתי שרובי איגלס הולך לנצח את הקרב הזה, ושוב, חשוב לציין, הסופר ג'וניורס זה משהו שגם בקייפייב וגם במציאות הוא קורע אותך כמתאבק לגזרים. זה, זה, זה טורניר שהוא כל כך קשה לביצוע, זה לעבור אותו, כי אתה צריך כל יום או כל יומיים לתת קרב של מינימום רבע שעה ברמה מאוד גבוהה עם יריב ש, שגם כן צריך to get all his stuff in. זה המון המון עבודה, זה המון המון שחיקה של הגוף, ואתה רואה בסוף, בסוף של הטורניר הזה, כמו כל שנה, את כולם כבר ממש תשושים, ממש זה. גם העובדה שאלכס זיין הפסיד ב- ב- בכזה, בכזה סופלקס <אח> סתמי, זה גם כן, זה, אני חושב שזה הנרטיב שהם ניסו להעביר פה, כאילו, טוב, נגמר לו. נגמר לו, זה היה, היה שבועיים, כאילו, נגמר לו. תשמע, בהתחשב בעובדה שמדובר פה בשני בלוקים, שבדרך כלל קורה שבלוק אחד מתחרה, הבלוק השני מקבל כזה די אוף בקרבות זוגות למיניהם כדי קצת לשמור כוחות, השנה זה לא קרה, זה היה קרבות אחד אחרי השני, אולי פעם אחת מרווח של יומיים, אז אתה כבר רואה שזה הרבה יותר מתיש, זה לא אנושי לעשות כזה טורניר יום אחרי יום, גם בשבילנו זה לא אנושי לעשות טורניר כזה יום אחרי יום. ואנחנו יושבים על התחת שלנו בבית. אז בכלל אתה רואה שבאמת האנשים האלה הם אנשי ברזל ואני לא מאמין שהם שרדו את הטורניר הזה כמעט לתומו תודה לאלה שהיום יש להם מנוחה חוזרים לפעילות רק ביום שלישי Thank God, לפחות זה בשבילם נגיד וזה אני מניח הדברים שגורמים לאנשים כל כך לרצות לנסוע לעבוד עם ניו ג'פן בכל העולם זה למה זה כזה סטנדרט ברר כי העובדה ששרד את הטורניר 
סופר ג'וניורס או ג'י וואן או אפילו וורט אגליג אומר עליך משהו כוורקר, זה אומר שאתה אה, אה, זהיר מספיק כדי לשרוד את הטורניר הזה וכדי לא לפגוע באף אחד במשך כל הטורניר הזה וזה אומר שאתה קשוח מספיק כדי לשרוד את כל המכות של הטורניר וזה... זה... It's a feather in anybody's cap, כאילו אפילו אם yeah. כל מה שעשית בטורניר זה להפסיד, רק העובדה שהיית שם זה כל כך מרשים לעזאזל. טוב, זהו למעשה יום 11 של The Best of the Super Juniors. עכשיו, בגלל שהקרבות ביום האחרון רובם פחות משנים, וגם עוד לא התפרסם הסדר המסודר של הקרבות שהתקיימו באותו יום, אנחנו לקחנו רק את הקרבות החשובים, הקריטיים בכל אחד מהבתים, ואנחנו נדבר לגבי האופציות, האפשרויות, מי יכול לזכות בבלוק מבחינה מתמטית, מבחינת מאזנים, מבחינת ניצחונות הפסדים, בואו נראה מה קורה שם. נתחיל עם בלוק A. בבלוק A יש לנו את טייג'י שימורי עם 12 נקודות, יש לנו את הירומו טקהאשי עם 10 ויש לנו את אייס אוסטן עם 10 מבחינה מתמטית אייס אוסטן בחוץ עכשיו אני אסביר לך גם למה הקרב הבא שלו זה נגד uh, פרנצ'סקו אקירה אם הוא מנצח זה 12 נקודות אוקיי? Okay? עכשיו בקרב הקרב של טייג'י זה נגד בעצם הירומו טקהאשי כן. עכשיו אם הירומו מנצח אז הוא מגיע ל-12 נקודות ובגלל שהוא כבר ניצח את אוסטן בקרב ביניהם נכון. הוא זוכה בבלוק אם הוא מפסיד, אז טייג'י אישימורי מפסיק 14 נקודות והוא זוכה בבלוק. כלומר, הזוכה יהיה או טייג'י אישימורי או הירומו טקהאשי. אז מבין שניהם, מי הולך לזכות? אני חושב שזה יהיה אישימורי. אני חושב שהמסר בטורניר הזה זה שהבחור שמחזיק את החגורה הוא הג'וניור הכי טוב בכל, בכל מצב שהוא. לא משהו שקורה לא ברוב המקרים שזה נוגע לטורניר הג'וניורס אבל אני דווקא אלך אחרת, אני אלך עם הירומו טקהאשי רק בשביל שיפסיד בגמר לבחור שאנחנו נדבר עליו בהמשך, ככה אני רואה את זה לפחות. אוקיי. Okay. בבית השני יש לנו ככה, יש לנו את אלדספרדו עם עשר נקודות, יש לנו את רובי איגלס עם עשר נקודות ויש לנו את אל, אל פנטזמו עם שתים עשרה נקודות. עכשיו, רובי איגלס נלחם נגד טיטאן. כן, זה שתי נקודות פרס. אם הוא מפסיד. כן, זה הפשלה הכי גדולה בהיסטוריה עכשיו אוקיי בהנחה שהוא מנצח יש לך את אלדספרדו ופנטזמו אם אלדספרדו מנצח הוא משתווה בנקודות אבל בגלל שהפסיד לרובי איגלס רובי איגלס זוכה בבלוק אם כן. פנטזמו מנצח אז הוא משיג יותר נקודות משניהם הוא זוכה בבלוק גם... פנטזמו צריך תיקו או ניצחון בשביל לזכות בבלוק ולסירוגין רובי איגלס חייב לנצח אם זה קורה אחד כאילו משני הסנריו, שלושת הסנריו האלה, או שניים לפנטזמו, או אחד לרובי איגלס, לדעתי רובי איגלס לוקח את הבלוק, וגם את הטורניר, הוא מנצח את רומו טקאשי בגמר. אני אשמח לראות את זה קורה, אני גם אשמח לראות אותו מנצח את טייג'י בגמר. גם זה יהיה אחלה קרב. אבל תחשוב על זה שבנקודת הנחה שבאמת זה קורה, אז יש להם קרב חוזר על האליפות בדמיניאן, אז למה לעשות את הקרב החוזר שהוא גם הגמר? שאלה טובה. נו. אבל זה לא כאילו שהם לא אוהבים למשוך פיודים על כמה קרבות, כן? כן, אבל אני שהייתי מעדיף לראות קומבינציה אחרת, שזה שתי טוענים לכתר לאליפות של מישהו, מאשר עוד פעם קרב חוזר של הגמר או קרב אליפות, לדעתי לפחות, ולדעתי ה-best scenario, רובי איגלס מנצח את איתן, כי אם הוא מפסיד, אני אהיה בהלם, ואל פנטזמו מנצח, אל פנטזמו מפסיד לדספרדו, ובכך, כתוצאה מכך, רובי איגלס זוכה בבלוק B. נחכה ונראה. אני מקווה שאתה צודק בנוגע לזה. 
נחזיק אצבעות, אנחנו נהיה כאן ביום שלישי לסקר את היום האחרון של טורניר, כמעט היום האחרון, זה יום לפני הגמר של The Best of the Super Juniors, הגענו עד הלום, מי היה מאמין? ותודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו בליל שעת לילה מאוחרת לצורך העניין, כי היינו חייבים גם לדווח על NGF. כמובן, בעוד מספר שעות, Double or Nothing, האירוע הגרנדיוזי, מה לעזאזל הולך לקרות שם? ויהאם NGF יעשה את הפתעת המאה או את ביזיון המאה? את זה אנחנו נחכה ונראה, שנדבר על זה מחר בערב, מקווה שנצליח להשיג את זה עד אז. כאילו לא ציינו בכל הדיון על MJF, איזה מסכן וורדלו בכל הסיפור. וואו, באמת. אם MJF מבריז, וורדלו הבן אדם שמקבל את הכי הרבה נזק מכל הסיפור הזה. עם כל הבנייה הגרנדיוזית שלו. פשוט, מה אתה עושה איתו אז? מה אתה עושה איתו? שם אותו בטייטל מאץ'. מוסיף אותו לטייטל מאץ'. באמת? כאילו... באמת? זה הדבר היחיד שיספק את הקהל לדעתי. ומה, והוא ינצח? לא. אז מה, אז מה אתה עושה? אתה שורף אותו עוד יותר גרוע, בצורה עוד יותר גרועה. אני לא בטוח, אבל זה... It's the lesser of two evils. נכון לעכשיו, אנחנו מהשעה עשר ועשרה בערב, שאנחנו מסיימים להקליט את ההסכת הזה, בפי עשר ועשרה, אתרי החדשות מדווחים, בראן אלוורס מדווח ואלו, שהקרב הולך להתקיים. אני חושב שהוא יתקיים. אני גם חושב שהוא יתקיים. אני חושב שאם במידה MJF עוזב את AW זה יקרה אחרי האירוע כי הוא לא יהרוס לכל האוהדים שירשו כסף במיטב כספם כרטיסים לדבר הזה אבל נחכה ונראה אז תודה רבה שצפיתם כל הפלאגים אנחנו עושים את זה פעם אחרת כי רוצים פשוט לסקר את זה כמה שיותר מהר אבל שוב כמו תמיד תודה רבה על כל התמיכה וכפי שאתם רואים אנחנו מביאים לכם את כל החדשות ואת כל מה שקורה בעולם ההאבקות ברגע שזה יוצא החוצה אנחנו משתדלים גם אם זה יהרוג אותנו גם אם זה יהרוג אותנו דבי פסל סופר ג'ונר זה חכה ל-G1 תודה רבה שצפיתם ואנחנו נתראה ב-Double or Nothing